0: DocPod, der Podcast, der Leben retten
1: kann, mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt, präsentiert vom Medic center Nürnberg. Ja, Leute, hier ist der DocPod mit Doc Pablo. Und mit Doc Falk. Ja, wir haben uns letzte Woche ausführlich und intensiv über das Thema Diabetes unterhalten und wir haben von euch mega viele Rückmeldungen und Fragen und äh, Diskussionsgrundlagen bekommen. Ähm, mitunter auch eben die Frage, ob das wirklich an dieser einen Studie liegt, ähm, dass wir so ein falsches Verständnis von äh, Fetten und Zuckern und so weiter haben. Und es ist tatsächlich so, Pablo. Hm. Ähm, eine
0: Studie hat... Krass. Krass, ne? Ja. Hat da so viel geändert. Ähm, okay. Kann man denn heute, noch mal kurz nachgehakt, kann man denn heute davon ausgehen, wenn wir sagen, okay, das ist der Zucker, könnten wir uns da auch wieder irren? Also könnten wir sagen, ähm, wir müssen fettarmer essen und weniger Eiweiße? Ist das vielleicht auch ein Irrtum? Nein, ich denke, äh,
1: also sind zwei Aspekte. Ne? Zum einen kann man natürlich jede Studie irgendwie missinterpretieren, aber so eine Entwicklung in der Bevölkerung, also eine epidemiologische Erfassung, die kann man schlecht fehlinterpretieren. Mhm. Wenn halt immer mehr Leute das Zeug kriegen ab einem bestimmten Punkt, dann muss da wohl irgendwas gewesen sein. Relativ schwierig, da ein Zufall rein zu interpretieren. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ähm, hat das, was wir letzte Woche gesagt haben, ja jetzt nicht die Fette freigesprochen. Ne? Also äh, zu viel Fett ist trotzdem ungesund und ähm, zu viel ungesättigte Fettsäuren sind desaströs. Also das hieß jetzt nicht, äh, man kann sich äh, ohne Ende
0: Fette reinspachteln. Also zehnprozentige rein ja? ähm, griechischer Joghurt, zehnprozentig Fett. Ist das ja, nicht unbedingt die doch, Alternative doch, zu, zu Produkte.
1: Doch, das schon. Also da spricht nichts dagegen. Es gibt gute Studien, die zeigen, dass man sich zum Beispiel äh, täglich einen Löffel kaltgepresstes, qualitativ hochwertiges, gutes Olivenöl gönnen sollte. Ne? Hm. Ähm, wohingegen ich jetzt mal unterstellen würde, ein guter Löffel äh, ähm, Bratöl von äh, einer Fastfood-Kette pro Tag hat we we wenig bis gar keine gesundheitsförderlichen Effekte. Und ist auch eklig Und dazu. ist auch eklig. Ähm, was aber Olivenöl ganz interessant ist, wer das vielleicht nicht weiß, ähm, je bitterer
0: das im Rachen nachschmeckt, desto gesünder ist das. Wow. Wusstest du das? Das heißt, ist es ist kein Hinweis auf ranziges Öl, wie meine Stimme gerade, sondern es ist ein Hinweis auf Qualität. Ja. Cool. Ja,
1: Pablo, du hast letzte Woche schon immer wieder reinfahren wollen, ja. mit äh, was der Diabetes jetzt nur in unseren Blutgefäßen macht und dies und das und jenes. Die Zuckerwatte-Idee. Die Zuckerwatte-Idee. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Was ähm, eine erhöhte Menge an Glukose im Blut tatsächlich macht, ähm, sie verklebt unsere Moleküle. Enzyme, ähm, Hämoglobin-Transportmoleküle, Zellwände, also Glukose hm. klebt. Das tut sie auch ich, im ich Körper. Ich spüre es. Du spürst spür's es. Ja. Und ähm, jetzt ist das Medizin, Mediziner, sagen äh, ungern, äh, das verklebt jetzt. Sondern Mediziner versuchen dem natürlich ein äh, physiologisch, pathologisch und biochemisches Korrelat zuzuordnen. Und das wollen wir jetzt mal machen. Ähm, Diabetes ist keine Krankheit, die akut Probleme macht. Ja, das gibt es auch in Ausnahmen, wenn der Blutzucker zu hoch ansteigt oder zu tief fällt aufgrund einer Insulintherapie zum Beispiel. Aber grundsätzlich ist Diabetes eine Erkrankung, die Langzeitbeschwerden macht. Und der Pablo hat die ganz offensichtlich brav auswendig gelernt. Oh, aber ich gar nicht. Hat, äh, aber ich hab, was macht es denn
0: nun? Naja, also was ich weiß und ich bin äh, wie du weißt als Psychiater mit Diabetes nur peripher im Kontakt. Aber die Peripherie ist ah, geiler Übergang. Ja, ich habe auch was? Den Übergang. Der, der Wahnsinn. Aber die Peripherie ist, glaube ich, der das Opfer Nummer eins, oder? Also die kleinen Ge Blutgefäße, die verstopfen zuerst und infolgedessen gehen auch die kleinen Nervenendigungen zugrunde und diese ganz, äh, diese diese Symptome sind quasi so ein Kribbeln und Taubheitsgefühle der der Finger oder Durchblutungsstörungen.
1: So, und da muss man jetzt genau aufpassen, weil morgen werden unsere Hörer wahrscheinlich alle verzweifelt zum Arzt rein und sagen, ich habe Diabetes, weil die Finger kribbeln. Ähm, ja, Diabetes, Diabetes erst, macht ne? eine sogenannte Polyneuropathie, ja, genau. ähm, aber kommen wir noch auf die Gefäße zurück. Also ähm, Diabetes verklebt die äh, kleinen und mittelgroßen Gefäße und sorgt gemeinsam mit ähm, hohem Blutdruck, einem zu hohen abdominellen Fett, also einen klassischen Auchfett. fränkischen Ranzen, ähm, und ähm, Rauchen und genetische Prädisposition führt das alles zu einem ähm, Krankheitsbild oder zu einem Syndrom, was wir als metabolisches Syndrom bezeichnen. Mhm. Und dieser Komplex, ähm, es gibt wenige Diabetiker Typ 2, die tatsächlich dünn sind. Dieser Komplex ähm, an verschiedenen Problemen im Körper macht, ähm, legt sich auf die Arterien. Mhm. Ähm, es legt sich auf die Arterienwände, zum Beispiel durch einen hohen Blutdruck gibt so Mikrorisse in den Arterien. Dann gehen bestimmte äh, Fettmoleküle da rein, werden zu Schaumzellen und ähm, dieser dieser Schaum kristallisiert aus und macht dann ähm, Arteriosklerose, sprich Arterienverkalkung. Und äh, das ist also die große Gefahr und da trägt Diabetes relevant mitzubei die große Gefahr dass die dass die Gefäße des Diabetikers verstopfen und das machen die kleinen Gefäße und das machen die größeren Gefäße und deswegen muss man die Komplikationen oder die Symptome des lang existierenden Diabetes wir haben ja letzte Woche gesagt der Diabetes macht anfangs gar keine Symptome über Jahre muss man ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen. Mhm. Du hattest jetzt mit, mit gleich mit der Polyneuropathie angefangen. Da ist es so, dass durch die, durch die Verstopfung der kleinen Gefäße ähm, die, die Nervenenden auch mit absterben. Mhm. Wahrscheinlich werden die auch mit glykolisiert. Also setzt sich da auch Zucker dran. Die Nerven, in denen die ganz Kleinen, äh, hauptsächlich in Füßen und Händen, sterben ab. Das und heißt... Versleben. Genau, kann man sich so vorstellen. Das heißt, man äh, bekommt weniger Gefühl, man, man empfindet äh, tatsächlich als erstes weniger Schmerzen. Das wiederum führt dazu, dass pathologische Reize, wenn ich zum Beispiel falsch laufe oder sowas, nicht mehr korrigiert werden können, weil der Körper das nicht mehr merkt. Mhm. Und dadurch kommt es dann eben zu chronischen Wunden. Ja? Diabetes Fuß ist ja. so, ein, so, ein, so ein Hashtag. Ja. Und ähm, kann eben auch durch die Zerstörung der sensiblen Nerven, es gibt ja motorische und sensible, ähm, zu dieser Polyneuropathie, also zu diesem Kribbeln, zu diesem Gefühl des Kribbelns, was auch sehr schwer zu behandeln ist, kommen.
0: Und das sind hauptsächlich äh, die Füße mhm. davon betroffen, also weniger die Hände, weil es eher an den Füßen losgeht. Und auch diese Nerven sind total wichtig, die vegetativen Fasern zur Versorgung der Haut, nicht? also die Haut selbst in ihrer Funktion, sich zu regenerieren ist gestört und deshalb entstehen dort diese kleinen, also wenn dort kleine Verletzungen entstehen, sind die auch schwer, äh, reparieren, reparieren sich sehr schwer, also heilen sehr langsam, sind äh, infektanfällig. Infekt ja, ich brauche ja zum Heilen auch Blutgefäße. ne? Und, und das auch. Und genau, genau. Und die sind ja dann auch ähm,
1: gestört. Kaputt. Wir können ja mal die äh, so, so ein bisschen durchgehen, welche Organe im Körper, mhm. eigentlich alle, aber sind denn noch besonders auf die kleinen Blutgefäße angewiesen? Also da fängt die, würde ich mal sagen, die Niere. Wenn wir von unten nach oben gehen, können wir die Niere Wenn wir von unten nach oben gehen, fangen wir mal mit der Niere an, genau. genau. Diabetes macht Nierenschäden. Ne? Man nennt das diabetische Nephropathie. Ja. Ähm, durch die Zerstörung der kleinen Blutgefäße kommt es äh, langfristig zu einem Nierenschaden, auch zu einem chronischen Nierenversagen. Das beginnt damit, dass der erhöhte äh, Blutglukoseanteil durch die Nieren ausgeschieden wird, das heißt, man im Harn dann Glukose findet, das wiederum zieht mehr Wasser in den Hahn rein. es kommt zu einer osmotischen ähm, äh, zu einer osmotischen ähm, Diurese. Das heißt, der Mensch muss einfach ziemlich viel pinkeln und hat ziemlich viel Durst. Jetzt ähm, sind wir wieder das bei Diabetes.
0: Ja süßer, genau, noch nicht süßer. süßer um, erkennt man daran auch einen Diabetiker, wenn er häufiger pinkeln
1: muss? Das ist also als, als Kardinalsymptom eher, sch eher schwierig. Ne? Da muss man halt einfach mal gucken, ob Glukose im Urin ist. Mhm. Die Glukoseschwelle für den Urin ist sehr hoch. Also ich brauche hundert 80 Milligramm pro Deziliter äh, im Blut über eine längere Zeit, damit das über den Urin ausgeschieden wird. Mhm. Sonst wird es einfach wieder zurückresorbiert.
0: Ja. Und, ähm, und der Bluthochdruck ist ja auch betroffen, wenn die Niere krank wird. Ja, jetzt lass uns mal
1: bei der, bei der Niere bleiben, was das alles mit der Niere macht. Ähm, irgendwann beginnt durch, diese, durch diesen erhöhten Aufwand und durch dieses Verkleben der kleinen Blutgefäße beginnen die Nieren Tu, tu, diese tu, Tuben, ja, die, Schläuche, kleine, die Schläuche, kleine Schläuche, äh, sich langsam aufzulösen und ähm, daran äh, diagnostiziert man im Grunde genommen auch einen Diabetes mit Nierenkomplikationen. Man findet nämlich Albumin, ein äh, relativ häufiges ähm, Build-Up-Protein, wo halt was was in den Zellen drin ist, womit äh, Gerüste, Zellgerüste und so äh, mhm. gebaut werden, findet man dann plötzlich im Urin. Und ähm, wenn ich einen Diabetiker habe und Albumin im Urin finde, dann ist das ein ein Zeichen dafür, dass der eine sogenannte diabetische Nephropathie hat, sprich, dass der Zucker die Niere geschadet, äh, der Niere geschadet hat. Mhm. Und der Diabetes ist die häufigste Ursache für Nierentransplantationen in, in Deutschland. Sprich, die Niere geht irgendwann in die Binsen und dann gibt es einen Nierenversagen und dann muss der Patient entweder zur Dialyse oder braucht eine neue Niere. Hauptsächlich passiert das aber beim Typ 1 Diabetes, weil da einfach von Anfang an das Problem da ist ja, und Zeit. es wird dann oft mit einer Bauchspeicheldrüse zusammentransplantiert. Ja, hochspannend.
0: Auch möglich mittlerweile. Ja,
1: und das Witzige ist, die Niere und die Bauchspeicheldrüse, die werden ähm, nicht anatomisch ähm, äh, an transplantiert. Den, an das den heißt, Ort gesetzt, in, genau, das heißt, die alte Niere, bleibt alte Nieren, die nicht mehr funktionieren, die bleiben einfach drin, die stören ja niemanden. Und dann kommt die neue Niere zusammen mit der Bauchspeicheldrüse,
0: die sich eigentlich im Oberbauch befindet, mhm. ins Becken. Genau, das ist auch ein Fun Fact am Rande. Wir als Berater von Filmproduktion äh, müssen das den Drehbuchautoren dann auch manchmal erklären. Und da bricht bei denen eine völlige Welt zusammen, weil die planen natürlich die Entnahme der alten Niere im Drehbuch als Highlight. Ist, ist das so? Das habe ich noch Kommt nicht erinnert. Kommt vor, ja, ja. Und äh, den muss ich denen erklären, nee, das bleibt alles drin. Du tust du so die neue Niere in den Becken. Aber es wäre mal eine Idee
1: äh, für so eine Bergdoktor-Serie oder äh, andere äh, andere Mediziner-Serie ja. eine äh, Bauchspeicheldrüsen Bauchspeicheldrüsenerkrankung Erkrankung mhm. äh, zu, zu diagnostizieren, die sich aber mit Unterbauchschmerzen bemerkbar macht, weil der, die neue Bauchspeicheldrüse ja im Unterbauch Ach, ist, ja, genau, also auch, ja, genau, äh, Das wäre das wär doch irgendwie. Ja, das, machen. das machen wir mal. Ja. Das ist also Spoiler für eine Serie, die es noch gar nicht gibt. <lacht> aber mega, das ist gut, ne? Ja, also das, das transplantierte Organ quasi Symptome macht. Genau, Pankreatitis, also Bauchspeicheldrüsenentzündungen des Pan oder bös sein will Krebs des äh, ja. transplantierten Organs. Ne? Mhm. Also interessante Geschichte wir gehen mal weiter organisch. Also die Leber? Macht die Leber
0: was? Mit nicht, nicht, nicht viel. Ne? Nicht
1: viel. Die nee. Leber hält relativ lange durch. Die ist schlimmeres gewöhnlich.
0: Da muss man immer austarieren zwischen Alkohol und Zucker, oder?
1: Ja, Alkohol wird ja zu Zucker umgebaut, auch scheiße. Ja. Also, die, die, die Leber eigentlich nicht so? Machen wir mal weiter? Einfach mal weiter hoch, so ein bisschen. Also Lunge oder was? Magen oder was kommt Magen, da? der Magen. Magen ne? Der Magen. Äh, weißt du, was
0: die Konsequenz des Diabetes am Magen ist? Magen, Magen, Magen. Vielleicht irgendwelche so Bewegungsdinger, dass der sich nicht mehr so gut bewegt. Hä? ja, also Diabetes... <lacht> Dadurch, dass Diabetes der
1: Zucker ja die ganzen Nerven zerstört, macht es am Magen eine sogenannte diabetische Gastroparese, eine Magenentleerungsstörung. Hat mit Bewegung zu tun. Hat mit Bewegung zu tun. Sprich, Menschen mit Diabetes haben auch oft dann ähm, sekundär Probleme wie Sodbrennen und sowas, weil sich der Magen nicht mehr so gut entleert, wie er das eigentlich tun sollte. Also Magen haben wir. Wir haben jetzt die Beine, die Füße. Ich habe auch schon mal das muss man vielleicht noch mal ein bisschen intensiver sagen, diese ähm, sogenannten diabetischen Ulzera, also die, ähm, die Geschwüre. Ja, Geschwüre, genau, die Diabetesgeschwüre, das kommt relativ häufig vor, der diabetische Fuß, das diabetische Bein Kombination aus schlecht heilenden Wunden, diesen Geschwüren, ähm, Druckstellen und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenproblem, ein Riesenthema, weil das sehr schwer zu behandeln ist. Es oh. ist sehr frustrierend. Da braucht man Spezialisten, die das können, die auch in Zusammenarbeit mit orthopädischen Schuhmachern arbeiten und so weiter und so fort. Gefäßchirurgen. Also das war, Gefäßchirurgen. Das, und manchmal muss das Bein auch ab. Ne? Ja, so ist es. Also der Diabetes, wenn Immer er noch, schlecht ne? behandelt ist, der äh, führt dazu, dass man äh, Schritt für Schritt kleiner wird. Wird. Immer
0: noch, ne? das, das ist, ist also nicht, immer noch, ja. nicht so, dass das mittelalterlich oder äh, ja, wie nach dem Krieg, wo man mal, mal einen Fuß verloren hat oder ein Bein, tragischerweise. Das ist immer noch heute so, dass man amputiert wird wegen Diabetes. Ja, ja. sind wir am Magen gewesen, gehen wir weiter hoch.
1: Dann kommt das Herz. Dann kommt das Herz. Was macht denn Diabetes am Herz? Wahrscheinlich auch ganz viele böse Sachen, zum Beispiel Infarkte. Ja und nein. Diabetes macht eher so eine Mikroangiopathie. Das heißt, es äh, zerstört die kleineren Blutgefäße, mhm. weil die einfach äh, verzuckern und verklumpen. Aber es ist ein großer Risikofaktor für eine Erkrankung, die man KHK nennt. Und die betrifft die mittelgroßen Gefäße am Herzen. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, denn die KHK wird nicht nur durch den Diabetes hervorgerufen. Die KHK ist die Grundlage für den Herzinfarkt. Das bedeutet die mittelgroßen Arterien, die das Herz mit Blut und Sauerstoff und Nährstoffen versorgen, ähm, verkalken. Wir hatten das vor, vorhin schon mal kurz erwähnt. Und durch dieses Verkalken kommt es dann zu einer Einengung der Blutflussbahn. Und dadurch kann in einer bestimmten Menge Zeit weniger Blut ähm, ins Herz transportiert werden, im schlimmsten Fall gar keins mehr. In den, den Herzmuskel. Muskeln, ne? Denn Herz und Hirn sind, wie gesagt, zwei Organe, die können nur, die brauchen Sauerstoff und Glukose zum Arbeiten, die können nicht auf äh, eine sauerstofffreie äh, hm. ähm, Energiegewinnung umsteigen, wie das andere Organe können. Hm. Ja? Und deswegen, und sie brauchen Glukose und deswegen, ähm, ist das so zeitkritisch, und deswegen kann äh, ein Herzmuskel, stirbt ein Herzmuskel, der nicht mit Sauerstoff und Glukose versorgt wird, nach wenigen, ähm nach wenigen Minuten ab und zwar unwiderruflich. Und das ist dann der Herzinfarkt ähm, und dafür ist der Diabetes äh, zumindest ein großer Risikofaktor. Gleichzeitig macht aber die Erkrankung auch die kleinen Gefäße im Herzen ähm, verklebt und macht sie zu. Das bedeutet, dass der das Herz an sich einfach nicht mehr so optimal und so äh, straff und ordentlich schlagen kann wie bei einem gesunden Menschen und dadurch der Mensch einfach weniger leistungsfähig ist. Also ähm, kleine Gefäße, Herz und
0: großer Risikofaktor für Herzinfarkt. Und die die vegetativen Nervenfasern, die das Herz ja auch ein bisschen regulieren, ansteuern, ähm, wie ist das damit? Also kann es sein, dass wir Rhythmusstörungen kriegen durch Diabetes oder dass wir kleine Herzinfarkte gar nicht spüren, also gar keinen Schmerzempfinden. Oh ja, das
1: ist ähm, bei Diabetikern, gut, dass es anspricht, das ist bei Diabetikern ein ganz großer Punkt, mhm. dass nämlich der Herzinfarkt viel häufiger still verläuft. Ja. Der Patient merkt dann erst die Konsequenzen, also mhm. entweder er ist tot, da merkt er es nicht, oder ähm, die Herzleistung sinkt dramatisch, er äh, bekommt äh, Probleme, größere Strecken zu laufen, ohne Luft nötig zu werden und die Leistung knickt einfach mhm. ganz, ganz äh, rapide ein. Ähm, dann hat er, dann sieht man das im KG und dann war da wahrscheinlich ein stiller Herzinfarkt mhm, und das kann durchaus sein, durch die Zerstörung der Nerven, dass ähm, man das gar nicht merkt.
0: Mhm. Tja, krass. Gut. Also viel passiert, ohne es zu bemerken und da lohnt es sich regelmäßig zum Hausarzt zu gehen, um das irgendwie vorher zu checken oder merkt merkte das auch nicht der Hausarzt?
1: Naja gut, wenn man äh, Diabetes hat, also wenn es einmal diagnostiziert wurde, dann geht man in der Regel in so ein äh, so einen, Beobachtungsprogramm. Mhm, ja. DMP nennt sich das, Disease Management Programm. Und mhm. da wird äh, natürlich der Diabetologe aufgesucht, es sei denn, der Hausarzt ist jetzt irgendwie diabetologisch tätig. Ähm, es werden verschiedene andere Ärzte, zu denen wir gleich noch kommen, mhm. ähm, aufgesucht, um die ähm, Folgen des Diabetes irgendwie zu behandeln oder äh, im Griff zu behalten. Und es wird natürlich regelmäßig der Langzeitzucker, das sogenannte Zuckergedächtnis, geprüft. Das ist dieser äh, glykolisierte Hb-Wert, von dem ich letzte Woche gesprochen habe. Mhm. Also der Anteil an Hämoglobin, an roten Blutfarbstoff, der durch Zucker schon verklebt wurde. Und ähm, der spiegelt sozusagen die einstellung also die Höhe der Blutzuckerwerte in den letzten drei Monaten wieder. Mhm. Und das heißt, der Hb1c ist ein guter Marker, wie der Patient die letzten drei Monate zuckermäßig so verbracht hat. Mhm. Das alles ist in diesem äh, DMP enthalten, zusätzlich werden da EKGs gemacht und Blutdruck und so weiter mhm. und so fort, so dass man versucht den Diabetes zu kontrollieren Wegkriegen kann man ihn nicht, aber mhm. man kann ihn kontrollieren und man kann ihn ähm, zurückdrängen. Also Menschen mit Diabetes werden heutzutage auch recht alt, mhm. weil man es einfach gut therapieren kann. Und wie man das therapiert, da werden wir nächste Woche drauf zu sprechen ja. kommen. Wir haben ja initial gesagt, wir machen zwei Podcasts zum Thema Diabetes, aber dadurch, dass es irgendwie so komplex ist, glaube ich, müssen wir drei machen.
0: Ja, und das finde ich sehr gut, weil weil wir die Therapie noch gar nicht haben, genau. Und die, die ganzen Konsequenzen, wir sind ja jetzt noch beim Herz, wenn wir ein bisschen höher gehen, kommen wir in die Karottes. Ja? Vielleicht gehen wir da kurz rein. Da macht es eher nicht so. Oder Plakbildung. Also nein,
1: der Hauptschlagader des Halses wird eher nicht so vom Diabetes mitgenommen, mhm. weil der Diabetes hauptsächlich die K mittelgroßen, und, aber hauptsächlich die kleinen Gefäße zerstört. Also dann stört. ist
0: ja die Schilddrüse ein Lieblingsorgan. Nein,
1: nee, nicht. Nicht, nicht so richtig.
0: Okay, und dann geht es weiter hoch ins Gehirn, oder? Würde ich sagen. Die Augen. Und dann kommen die Augen, weil die sind auch Teil des Gehirns. Naja. Doch? Naja. Richtig? Es ist so. Nein. Doch? Nein.
1: Die Doch. sind Teil des zentralen Nervensystems, sind Sinnesorgane, die sind nicht Teil des Gehirns. Die sind mit den ähm, Hirnnerven Doch. verbunden, aber sie ja, sind es nicht Teil des es Gehirns. ist ein ausgestürbter
0: ja. Hirnnerv und Teil des zentralen Nervensystems.
1: Ja. ja, also die Augen werden natürlich auch wieder über die Verklebung der kleinen Blutgefäße geschädigt. Ähm, die Netzhaut. Genau, da die muss ja durchblutet werden mhm. und man kann sich vorstellen, man möchte ja was sehen, das heißt, die Blutgefäße dürfen nicht im Weg sein. Das wiederum bedeutet, die sind sehr, sehr dünn, sehr, sehr filigran, zum Teil nur eine, zwei Zellschichten dick mhm. und diese Blutgefäße werden natürlich massiv angegriffen durch den Zucker, der sich da nicht drum schert, der die Moleküle verklebt, der das alles größer macht und die Gefäße einfach verstopft. Deswegen haben Menschen mit Diabetes in aller Regel eine sogenannte diabetische Retinopathie. Das bedeutet, dass eben die Netzhaut, die Retina, die wichtig ist zum Sehen, durch diese Blutzuckermoleküle verklebt und deswegen müssen Menschen mit Diabetes auch ganz engmaschig vom Augenarzt kontrolliert werden, denn die Diabetes, äh, diabetische Retinopathie ist gefährlich und Heutzutage weniger, aber es passiert noch. Aber
0: früher sind Menschen mit Diabetes, wenn sie bis dahin gelebt haben, blind geworden. Blind geworden, weil die Nervenzellen der Netzhaut eben Nervenzellen sind und die sind schnell tot, wenn die mal nicht versorgt werden. Ne? Genau, die Blutgefäße versorgen
1: die Nervenzellen und die Blutgefäße werden verstopft und dadurch sterben die Nervenzellen
0: ab. Und die können sich auch nicht mehr erholen und dadurch ist es dann aus. Richtig. Und dann gibt es ja noch das Hirn. Ja, dein, mein, unser... Lieblingsorgan? Mein ist ein, Lieblingsorgan. ist ein nettes Organ. Das ist nett, so nice to have. Das Hirn. Pablo, erzähl du mir, was Diabetes im Hirn macht. Du bist ja Hirnologe. Als Hirnologe macht es genau das, was wir alles jetzt schon beschrieben haben. Es greift die mittleren und kleinen Blutgefäße an und infolgedessen gibt es eben Veränderungen in der Hirnsubstanz, also auf allen Ebenen. Ähm, kommt es zu kleinen Durchblutungsstörungen und infolgedessen zu kleinen Infarkten oder kleinen Versorgungsproblemchen, äh, die dann infolge zu Untergang von Nervenzellen führen oder auch von Verbindungen der Nervenzellen. Also auch die Querverbindungen zwischen der Hirnrinde kann gestört sein. Und je nachdem, wo es da zu diesen kleinen Unterbrechungen kommt, äh, kriegen wir verschiedenste neurologische Symptome. Also Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, Sprechstörungen. Das ist ein buntes Bild. Und am
1: Ende droht auch bei Diabetikern viel häufiger als bei nicht die Demenz.
0: Genau. Und äh, die Psyche ist natürlich auch davon betroffen. Also wenn jetzt... Äh, ja, das weiß ich immer nicht so, ob das wirklich so ist. Ja, also wenn du Pech hast und deine, ja, du hast richtig angemerkt, aber wenn du Pech hast und deine, deine Serotonin- und Dopamin-produzierenden Bereiche ordentlich unter Beschuss kommen, äh, glaube ich, dass man, oder was glaube ich, ist es so, dass auch die, die Depression eher dazu neigt, ähm, sich zu entwickeln. Weiß
1: ich nicht. Gibt es da irgendwie, ähm, äh, gibt es da Zusammenhänge, gibt es da Studien?
0: Keine, die ich jetzt rezitieren kann. Aha, also die also, Theorie von... Das wäre, Nein, doch,
1: das wäre doch ein super Fall für den Bergdoktor, oder? Depression durch Diabetes? Ja, da können sich wieder alle richtigen Ärzte drüber aufregen, dass das wahrscheinlich... Ja, da gibt es Studie,
0: sicher Studien dazu.
1: Das wäre dann deine Hausaufgabe? Genau, das ist <lacht> dann immer meine Hausaufgabe. <lacht> ja... Diabetes macht nicht nur Langzeitkomplikationen, sondern Diabetes macht auch Akutkomplikationen. Und davon
0: gibt es zwei, die ganz besonders gefürchtet sind, Pablo. Akutkomplikationen? Zwei. Ja. ja. Äh, Tod? <lacht> Sag du es. Sehr weit. differenziert. Na, der Über- und der Unterzucker. Genau. Der Unterzucker wird ja sehr gerne auch in Arztserien benutzt. Oh Gott, eine Hypoglykämie. Der Unterzucker ist im Grunde genommen die ähm, beste
1: und notarzttauglichste und dankbarste Diagnose, die es gibt. Man muss sich das so vorstellen, das Hirn braucht, ich hatte das schon mehrfach erwähnt, braucht Zucker zum Funktionieren. Ohne Zucker funktioniert das Gehirn nicht mehr. Das bedeutet, wenn der Blutzucker, das hatten wir ja letzte Woche besprochen, warum ja. es dieses Insulin gibt, damit nämlich die Zellen nicht alle den Blutzucker klauen, sondern auch noch was im Hirn ankommt. Und wenn der Blutzucker unter einen bestimmten Bereich fällt, dann beginnt der Mensch so ein bisschen dizzy zu werden. Ein bisschen schwindelig, ein bisschen schwer vom Begriff, irgendwie ein bisschen komisch. Wenn der weiterfällt, der Blutzucker, dann wird der Mensch irgendwann ohnmächtig. Das kommt drauf an. Jeder hat eine andere Hypoglykämietoleranz, aber so ab 50, 40 Milligramm pro Deziliter normalerweise Normal sind so 80 bis 100, wird schon irgendwie ein bisschen kritisch. Hm. Und dann wird der Mensch einfach ohnmächtig. Und dann wird man als Notarzt zur ohnmächtigen Person gerufen und misst standardmäßig den Blutzucker. Ich habe einmal erlebt, dass es nicht gemacht wurde. Der Mensch wurde ewig reanimiert. Und erst am Ende hat man gemerkt, verdammt, es war der Blutzucker. Deswegen hm. ist es heutzutage eigentlich Standard und ganz wichtig, dass immer beim Bewusstlosen der Blutzucker gemessen wird. Mit einem Peaks. Mit einem kleinen Pieks in den Finger, ganz kurz mit einem Gerät. Und dann ähm, zeigt der in der Regel low an, also niedrig. Und dann, Alarm, Alarm. Alarm. Und dann kann man also durch Verabreichung von Glukose in die Vene ganz schnell den Blutzuckerspiegel wieder steigern. Und der Patient wacht plötzlich auf und sagt, oh, hier bin ich wieder. Das ist tatsächlich wie im Fernsehen. Und das existiert, diese, diese Erkrankung und die Therapie auch. Und das ist immer sehr dankbar für den Notarzt, für den Patienten. Nicht so, denn jede Unmacht, jede Hypoglykämie durch einen niedrigen Blutzucker ähm, äh, lässt, wenn auch nicht viele, aber irgendwie langsam, folgen. Die Hirnfunktion wird dadurch äh, nicht besser und deswegen muss man diese Hypoglykämien vermeiden, denn Hypoglykämien, also ein, ein Fall des Blutzuckers auf einen ähm, gefährlichen Wert, die passieren beim Diabetiker nicht einfach so, sondern die sind immer Folge einer schlechten oder falsch angewandten Therapie. Und äh, zur Therapie kommen wir das nächste Mal ähm, und da erklären wir auch so ein bisschen, wie es zu diesen Blutdruckabfällen kommt, äh, Blutzucker. Blutzuckerabfällen kommt, die, wie gesagt, bei einem normalen, gesunden Menschen nicht vorkommen. Es gibt auch Nicht-Diabetiker, die das gefährlich bekommen. Die haben aber dann bestimmte Insulinen, ausschüttende Tumore. Darüber wollen wir uns jetzt gar nicht unterhalten, sondern heute geht es ja um Diabetes, Pablo.
0: Die Hilfe, die akute Hilfe im Notfalle, ist es so, dass man das nur über die Infusion regulieren kann oder... Klassisch wiederum die äh, Drehbuchanfrage. Kann man den Leuten ein Stück Zucker in den Mund schieben? Das kann man nur...
1: Wenn der Patient noch Herr seiner Sinne ist, du kannst niemanden, also Punkt 1, ein Stück Zucker im Mund erhöht den Blutzucker im Blut nicht relevant stark. Punkt 2, du kannst den äh, Bewusstlosen kein Stück Zucker in den Mund schieben. Das geht nicht, weil der muss das ja schlucken. Und die Gefahr, dass er das dann äh, verschluckt und in die Lunge bekommt, die ist natürlich äh, relevant hoch. Dementsprechend, äh, der Blutzucker kann, wie gesagt, durch oral zugeführten Zucker nicht relevant erhöht werden. Das geht ein bisschen und Diabetiker, die Insulinspritzen oder bestimmte Stoffe nehmen, sogenannte sulfonyl die den Blutzucker massiv senken, die, ähm, wissen und spüren meistens schon, wann die so Hypoglykämien bekommen und dann nehmen die schnell ein bisschen Zucker und können es dadurch regulieren. Der heldenhafte Dr. Gruber, der kommt und dem äh, bewusstlosen Zucker in den Mund schiebt, der daraufhin die Augen aufmacht und sagt, hier bin ich wieder, das entspringt der Krankenfantasie des
0: Beraters des Bergdoktors. Diesen Fall hatten wir nie.
1: Ah, okay, diesen Fall hattet ihr nie. Ja, dann äh, solltet ihr den mal haben. Nein, das ist ja falsch. Also, was ist denn die zweite Komplikation, Akutkomplikation? Naja, also?
0: du hast die über, ne? Die Hyperglykämie. Genau. Ist das äh, auch eine Komplikation? Ja, frage ich dich jetzt mal, so. weil das ist nämlich relativ. Äh, ich glaube, da geht der da ist viel nach oben, ne? Viel Luft nach oben, glaube ich. Du kannst ja mit wie viel Blutzucker noch. Äh, Autofahren. Autofahren. 300, keine Ahnung, 400. Wann merkt man, wird wird's kritisch? Auch individuell verschieden. Mhm. Die Gefahr bei der
1: Hyperglykämie im Gegensatz zur Hypoglykämie, wo es eben darum geht, dass das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Glukose versorgt wird, ist die Gefahr bei der Überzuckerung das sogenannte hyperosmolare Koma. Das bedeutet, das Blut wird durch den vielen Zucker so dick. Honigartig dick tatsächlich, dass ähm, es einfach seine normale Funktion, nämlich den Austausch von Nährstoffen und Sauerstoff, nicht mehr ausführen kann. Und das muss man sich mal. mal vorstellen. Ja, ja, die Leute fallen ins Koma. Und dann ähm, weiß man das oft nicht so richtig, warum, warum die ins Koma fallen und, und kann das, kann es gar nicht so so richtig sagen. Und
0: wie würde das dann ein Hartz-Serienheld? Ja, man man misst den Zucker und der ist Anfragen dann eben steht dann eben high da, ne?
1: Nee, da muss man ganz viel ähm, Flüssigkeit geben, um die wieder hinzubekommen. Und es gibt natürlich noch, das äh, sollte man vielleicht noch am Rande erwähnen, das sogenannte ketoacidotische Koma. Ja, das, das ist gut. Ja, das ist äh, geht so, weil das ist bei Typ 1 Diabetikern ne? ja. und ähm, das ist jetzt sehr kompliziert, das zu erklären, weil wir uns eigentlich über Typ 2 Diabetes unterhalten, aber ein ketoacidotisches Koma, das bedeutet, wenn der Körper bei Typ 1 Diabetikern gar keinen Zucker mehr zur Verfügung hat, ähm, den er benutzen kann, weil das Insulin alle ist und deswegen ist das ketoazidotische Koma auch oft so die erste Präsentation des ersten Anzeichen für einen Typ 1 Diabetes, dann ähm, muss der Körper Fett nehmen zum Verstoffwechseln mhm. und Fett wiederum führt, wenn man es verstoffwechselt in großen Mengen zu ähm, zum Anfall von sogenannten Ketonkörpern, das sind saure spezielle chemische Verbindungen und wenn deren Anteil im Körper zu groß wird, dann resultiert eine sogenannte Azidose, das heißt, das Blut versauert und das führt zum Koma. Und deswegen ähm, ist das eigentlich die dritte Komplikation, die aber nur bei Typ-1-Diabetikern vorkommt
0: und oft eben ein Anzeichen für den Typ-1-Diabetes ist. Und das hat auch nichts, lass mich eine qualifizierte Frage stellen, mit der Ketodiät zu tun, oder? Äh, doch,
1: es hat schon was mit der keto -Diät zu tun, denn auch bei der keto -Diät versucht man ja durch das Weglassen von Kohlenhydraten die Fettverbrennung anzuregen, die dann wiederum zur Bildung von diesen Ketonkörpern führt und auch da muss man sehr vorsichtig sein, mhm. denn auch da also langes Hungern, massives langes Hungern kann auch eine keto machen, aber natürlich nicht so massiv wie bei Diabetikern, weil die, äh, der Körper auch immer noch selber Glukose herstellen kann. Ja, aber es ähm, kann, wenn du einen urin machst und lang gehungert hast und dann im Urin werden diese Ketonkörper gemessen, dann kannst du bei Menschen, die lange gehungert haben, eben diese Ketonkörper nachweisen. Und die
0: Proteine werden ja auch eher abgebaut, ne? glaube ich, beim Hungern oder wie ist das? Auch nur Fette oder auch die Proteine? Der Ketonkörper werden durch den Abbau von Fetten okay. äh,
1: produziert. ne? Durch die, durch die Nutzung von Fetten als Energielieferant. Mhm. Das ist wo ich vorhin, äh, äh, in der letzten Woche ja. habe ich gesagt, das ist der Preis, den andere Organe zahlen müssen, wenn sie eben kein Zucker bekommen, dann können sie zwar weiterleben, aber zu einem hohen Preis, nämlich zur der Preis ist die Produktion von diesen sauren Stoffen, die die Gewebe wieder schädigen. Aber es ist besser, als gleich zu sterben.
0: Das ist quasi eine, eine Zwischenlösung. Ja, eine Notlösung. Notlösung ja.
1: So, wow. ich denke, das war jetzt wieder ziemlich viel für einen Podcast. Wir fassen zusammen, der Diabetes macht ganz viele Komplikationen, von denen gibt es einige wenige, die lebensbedrohlich sind. Und ganz, ganz viele, also akut lebensbedrohlich und ganz, ganz viele, die über einen langen Zeitraum dann tatsächlich zum, ja, zu einer massiven Einschränkung der Lebensqualität, durch Amputationen, chronische Wunden und so weiter und so fort und irgendwann auch durch Schlaganfall, Herzinfarkt, Demenz und Co. zum Tod führen können. Diabetes ist
0: Mist. Und macht depressiv. Diabetes ist kein Zuckerschlecken. Bleibt gesund. Und geht 18 Meter durch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de der